0: Fala galera utópica, beleza? Aqui é o André que tá falando, é, hoje estamos aí mais uma vez com um podcast da galera aí, trouxemos novamente com um novo integrante aí que não apareceu no último aí, que é o Nilo, e aí Nilo, beleza, cara?
1: Opa, beleza, tudo bem?
0: Tudo ótimo, temos aí, que já apareceu com a gente aí o Wesley, do também do canal Tom Nerd, o Wesley, e aí Wesley?
2: Fala aí galera, tudo bom?
0: Temos aí o Arthur aí também, de lá também, ó, direto de lá.
3: Fala galera, beleza? Aqui é o Arthur da Brainstorm.
0: Então galera, o tema de hoje da nossa conversa aí, sociável, é games que marcaram vocês na infância. Ou que marcam vocês até hoje ainda, aí fica a critério de vocês escolher. Mas vamos ver aí né? como é que vai ser o desenrolo da conversa. Mas fala aí, vamos começar aí. É, que tá aí pelo um dos anfitrião aqui do Utopia Nerd. Fala aí, o astronauta. Hugo Diego.
4: Fala pessoal. É, sou o Diego aí do Utopia Nerd. É, então, um jogo que me marcou. Eu só tive um jogo, assim, né? É um, um videogame, né? No caso, que me marcou. E no básico aí, dois jogos que me marcaram bastante aí, que foi o Super Mario World, né? É as fases lá, que eu ficava anos jogando a mesma fase pra poder não acabar o jogo, que eu amava o Super Mario, e o Street Fighter mesmo, que são os dois jogos aí que mais marcaram a minha infância. Eu joguei muito mesmo, até a fita dá tá problema.
0: <risos> Mas aquele Super Mario que você tá falando é o que vinha junto com o console, não é isso?
4: É, eu fiquei com esse jogo, assim, praticamente um... <risos> mais de dois anos só com ele. Depois que eu comecei a ter outros jogos porque meu pai não gostava muito de dar videogame ou jogo assim porque ele falava que atrapalhava muito nos estudos, aí não adiantava ficar implorando que não ia é,
2: o, o pai dele tá certo totalmente certo
4: aí fui ganhar minha, minha segunda fita aí só anos depois aí de aniversário de uma tia que ela me deu uma fita que vinha com oito jogos inclusive dentro dessa fita vinha Super Mario também não tinha o... como ficar longe do Super
0: Mario. O jogo da sua vida, né? Tinha que ser ele. Foi, foi o jogo. Ah, não, minha mãe sempre deixou eu jogar. tanto que eu parasse de encher o saco dela, não sei. Não, mentira, brincadeira. Tinha hora pra jogar, assim. Na hora da novela dela era sagrado. não podia nem botar a mão pra ligar. Só tinha uma TV lá em casa.
4: É, nesse... No horário de novela, não tinha como, né? Acho que nenhuma mãe deixaria. Era o
0: horário sagrado delas de
3: assistirem ele. <risos> Verdade. Esse Super Nintendo aí, ele já era. Ele ligava no, no canal 3 ainda? Usava aquele adaptadorzinho de antena? Ou será que já era o Cabo VI? então
4: eu não lembro bem. Eu era bem criança, meus que, 8, 9 anos? Por aí né? Era
2: 8, 9 anos, com, com quase toda a certeza devia ser RF lá.
4: Aquela caixinha maldita que dava choque. Isso, isso eu falei, nossa, uma, caixinha, uma caixinha que tinha que enroscar. Isso, ver, nossa. Era
1: esse aquela mesmo. Passou... E, e tem que lembrar a frase o que a mãe falava. Ele não sabe o
2: que é isso, não, né?
1: Sim. E, é, mais ou menos, mais ou menos. E tem que lembrar aquela frase que a mãe falava, né? Que o videogame estragava a TV. Estraga TV. Nossa, ouvi o
2: o a TV. Já
0: ouviu muito isso. É, eu não? também já ouvi muito isso. Tirava a cor da TV. É.
2: Vou falar é, eu isso. fico imaginando os Super Nintendo lá sugando, né? A cor da sua TV. Você compra a TV colorida, joga a Super Nintendo e volta com ela preto e branco.
0: <risos> Devia ter uma espécie de rodízio de TV pra isso, né? Não,
4: estragar a televisão dessa forma, eu não sei, mas que às vezes a vontade de quebrar ela com a raiva de não passar de uma fase. Ah. Talvez.
0: <risos> ah, isso era normal, mas cara.
4: Não. não. Com essa galera aí
2: que dá uns rages bonitos.
0: Não, eu era um deles, cara. Eu mordi o é, controle eu... quando eu não conseguia passar é. de uma fase.
2: Que isso? É. Isso aí eu nunca vi. bicho. Isso eu nunca vi.
0: Você ganhou daquele gols em gols.
2: Nossa. Nossa. Não tinha Nossa. jogado mais,
0: né? É. Até hoje, né? Ele é um dos piores jogos, assim, da, da franquia lá oh. do Super Nintendo. É, um... é, um... é, é um... Ele tá remulador. bom pro Battletoads e pro Contra, né? Os três andou de mão dadinha. Ele, é, é, esses daí eu nem chego perto.
3: <risos> cara, o Battle Toads eu era viciado. Eu nunca dei final, não. Ah, Mas tá. o Contra eu achava muito difícil. Não... era pequeno, não que queria isso, jogar cara? Contra. Tu, tu
2: achava o Contra mais difícil que o Battletoads? Que o Battletoads? Sim. Que isso, cara? Ah, agora é. até eu fiquei aqui meio... Eu acho o contrário, acho que os é muito pior do que o.
1: do que o. que o contra.
0: Já aproveitando o gancho aí, então vamos passar aqui pro. Eu tô numa lista aqui, tá? Vamos pra próximo aqui, ó. O próximo da minha, do meu alvo aqui é o. é o Wesley aí, ó. Conhecido comumente aí como Bob. <risos>
2: A roleta buça do apontômetro,
0: né? É isso aí. E aí, meu caro, qual é o jogo aí que mais te marcou ou ainda te marca até hoje?
2: Porra, acho, acho que de todos o Chrono Cros Cross. <risos> <risos> é, o pessoal até ela sabe de tanto eu falar bem dessa maravilha. Vai ter gente que vai falar é, mas Wesley, Chrono Trigger é melhor do que Chrono Dane-se. Não estou nem aí. Cara, Chrono é, é fantástico, cara. Trilha sonora daquele jogo, a ambientação do jogo, a quantidade absurda de personagem, todo mundo com uma lore um porquê, um desenvolvimento nossa, o negócio é, é bom demais o sistema de batalha é um negócio assim é ok ok pra bom mas eu lembro de quando eu vi que é PS1 né, PS1 a gente comprava jogo em bandeja quase, você olhava lá na bandeja 3 por 1 3 por 10 teve uma época que chegou a isso né Aí eu vi que ali, eu... Pô, capa bonitona. Vou comprar isso aqui, ó cara. esses aí são dois CDs. Vou comprar isso aqui, não vou comprar mais nada, né? Aí eu comprei, eu vi aquela intro, aquela coisa maravilhosa. Tinha saído no Mega Drive, né cara? E aí quando eu vi aquela abertura com orquestra, CG, os dragões... Nossa, eu fiquei preso naquilo... Boa umas boas dezenas de horas. E tem estratégia. Deixa eu ver aqui. Hã?
3: Deixa eu ver a aqui que eu não lembro direito dos gráficos.
0: Não, é.
2: Agora vai estar tá meio datado. <risos> Mas continua bonito.
3: Um bonito, cara.
2: Mas eu lembro que a primeira vez que eu joguei, eu tinha umas 70 horas de jogo já. E eu fui dar um save né pra continuar o jogo. Quando o Memory Card tava sobrescrevendo o jogo antigo, deu um pico de luz. É. E aí foi aquele... aquele, Aquela mini parada cardíaca.
3: Meu aí Deus. Tu, vai...
2: tu para assim, porra, espero que tenha salvado antes do pico. Aí fui lá. Deu só aquela baixinha, assim. Caiu, voltou. É. Aí. Fui lá, é liguei e abri. Quando eu liguei, aquele save tinha corrompido as minhas horas de jogos. Todas. Queria começar recomeçar tudo do início. Até o fim. E quando eu terminei o jogo, eu terminei com o um final ruim. Porque eu não consegui fazer o, a sequência lá de, de cores do.. Do boss final, fui da..
0: Não, e, e lembrando que tem. tem diversos finais, né, esse game.
2: É.. É, os principais é o, o, o mal, quando você destrói o, o boss final. E tem o bom. É, que é um pouco mais e... complicado. É a continuação do Chrono Trigger sem ser, né? Não é direta. Mas tem e... elementos ali. Tem personagens do Chrono Trigger que aparecem, assim, menções dele. Nossa, o jogo é maravilhoso, cara. Se não, vou até passar a bola aí, senão vou ficar
0: falando a noite toda. Vai ficar encerando <risos> o jogo. É, é, vou ficar aqui. Não, é.
2: Falar de, de Playstation 1 é... Playstation 1 e Mega Drive me chama que conversa rende.
0: Não, é pra alguns marcaram mais a, a fase Sony, é pra outros ficaram presos. Como eu, né, eu fiquei preso até hoje na Nintendo, na verdade, né.
2: Essa, isso aí é relacionamento abusivo.
0: <risos> que isso.
2: Que a Nintendo faz com, com os fãs. É,
0: essa é a verdade. Ela tchau-gema praticamente ao pé da mesa.
2: Exato. Tchau-gema e cobra caro ainda. Oi
0: oh, muito. Então aproveitando aqui, ó, vou passar a bola aqui pro nosso convidado aí, ó. Estreante aí da, do, do nosso pod aí. Fala aí, Nilo. Qual é o game que te marca, te marcou, tá te marcando? Você ainda quer conhecer ele?
1: Cara, então, todo podcast eu fico com vergonha, porque eu sou o mais novo, né, cara? O que me marcou foi <risos> o PS1, foi o tá aqui no meu coração, que eu ainda tenho que colecionar esses jogos todos originais, o Medalha de Honra, dos anos 2000, o Medal of Honor do Undercloud se eu não me engano, eu acho que foi o único Medalha de Honra que tinha um protagonista, a mulher, né não
4: isso, era o homem
1: <risos> isso daí sim, sim. esse jogo é sensacional o gráfico, a jogabilidade foi o que me me chamou pra jogar os videogames, porque antes eu não era tão fã jogar, não, né? Porque, como no passado eu tinha falado, o meu primeiro foi o Polystation, né? Mas no, a saga medalha de honra, eu joguei todas. Lança uma, eu compro. É, mim, agora não
2: mais, né? Aí, é. errou, pô.
1: É,
0: então, mas de... na época lá, quando lançou, eu lembro que as pessoas só sabiam falar desse jogo na escola, onde você ia?
2: Exatamente. Sim, é que Cara, é incrível, eu, né? eu lembro de quando saiu o segundo, que os moleques chegaram no... Na rua, né? Com, com esse jogo. Caraca, eu joguei um, agora eu quero jogar o dois. E o dois era um pouco melhor. Hoje em dia a jogabilidade é um pouco datada, né? Não é, um é pouco mais melhor, aquele né? primor, mas. Uma nossa,
0: coisa mais engessada, cara. né?
2: É, é. É que tá acostumado aos FPS de hoje, né? Ah, sim. Você vai jogar e... uma coisa que você roda com R1, L1. Fica, fica meio difícil. Sim, mas... sim. Mas. A narrativa do jogo, você vai andando né? pelos lugares da, da Europa e parecia mundo
1: nossa. aberto, né? Mas não era, mas parecia mundo aberto.
0: É, para aqueles é, gráficos um, da um época, né? né? É. Eles conseguiram. Puxa, né? Eles conseguiram disfarçar bem, né? Ocultar o, a, como é que é, as limitações do cenário, né?
2: Sim, é, sim. É, tinha sim. um caminhozinho ali que você ia seguindo. Mas nossa. Cara. É. Eu... Hoje em dia eu trouxe ah, nem é tão incrível, mas, pô, era na
1: época mesmo. Tá? Eu ainda jogo, Não, meu amigo, cara... eu ainda Sala tenho instalado aqui no meu PC.
2: Esses <risos> dias eu tava mexendo nele, cara, eu tava brincando um pouquinho com... O, underground, com o Underground, né, que é o segundo. Sim. Nossa, cara,
1: tava tá, tá me divertindo aqui, apanhando, né. Sim, porque muita gente confunde, né, tem dois medalhas de underground, né. Um é de 2000, que é o segundo, e eu acho que é o quinto, que é de 2002. Que é com cara, já saiu, não tem mais a mulher. Sinto. Sim, sim. Tem não um de 99, dois? o de 2000, o... como é que é? Alié Assault, se eu não me engano,
2: é, o Frontline, um
1: front e depois do Frontline tem sun, um... Tem um Underground. Rise... Não. Calma aí, que agora, agora eu fiquei... Sim,
3: porque... Bom, depois bom, bom, bom.
1: do Medalha de Honra, depois do Underground de 2002, né? Tem um Spirit Head... Ah, não me lembro. Se não me engano era esse daí. Já foi na época de 2002. Mas também tem outro que tocou meu coraçãozinho, que compete muito com Medalha de Honra. Peso equivalente o Black. Black é Se você é nunca jogou Black, pena. você não jogou PS2. É,
0: não, então eu não joguei, porque então eu já não ouvi não falar.
1: <risos> <risos> toda, é, toda geração de videogame que lança falam que vai ter o Black 2, mas nunca tem. Ficam só na promessa. Aí,
2: aí é lenda urbana, né, cara? É tipo ter. Trinket 2. É... é um negócio Sim. totalmente. demais, né? Nem lembro. Algu alguém puxa aí de quem era os direitos de Black, né? Não lembro qual é a produtora. Deixa
1: eu dar só uma puxada aqui. É, foi A desenvolvedora foi a Criterion Games, né? Se não me engano se pronuncia assim. Foi ela que é, é desenvolveu. Games.
2: Isso aí. Agora, agora, vamos ver com quem ficou direito. Porque se ficou com a EA, você pode ter certeza que eles vão enterrar ah. isso, né, cara? Com agora, certeza ficou com a EA, né? né?
1: Erraram é, é
2: medalha
1: ele. de honra. Sim. É um monte de coisa, na real, né? Isso daí. Cara, o que, o que me chocou nesse jogo foi que... Um, um dos motivos, antes né, de passar pro próximo aí, né? Foi que eu joguei a granada na parede e a parede caiu. <risos> é, tem destruição Esse tá jogo raro, me tocou por causa disso. Eu joguei uma granada na parede e a parede caiu. Eu fiquei, gente... Destruição de cenário, mano. Tem destruição. E depois é de isso. Ô louco! Se achando revolucionário, né? Né? <risos> que já no Medalha de Honra não tinha, né? Se eu não me engano. O medalha de honra passou até em 2006 né? No Heroes. Ixi, aí. O, aí o, você o... perguntou demais. Eu, eu conheço um pouco de medalha de honra. <risos> hum, temos um sommelier de, de medalha de honra aqui, galera. Oxe, nem brinca.
0: Então, galera, pra finalizar aí, o último que faltou aí, ó, mas não menos importante, <risos> tem aí o Arthur aí, ó, lá da galerinha do Brainstorm Nerd. E aí, cara, qual foi o jogo que te marcou, ou ainda te marca, ou que você ainda tá pra descobrir?
2: Não vale falar não. Zelda.
3: Não. não vale falar Zelda? Não vale. Aí tu me quebra.
1: <risos>
3: Porra, é Pokémon, né? Pokémon. Pokémon Gold, mano. Pokémon Gold.
0: Ah, é sério mesmo? Ou por que os caras estão te zoando aí?
3: Não, porra. Sem, sem ser Zelda, Pokémon. Se eu puder falar de <risos> Não, Zelda... Não, fala sério, pô. Fala sério, pode...
0: Zelda, Zelda. É
3: o Zelda? Zelda, Majora's Mask.
0: Oh! Uh -huh. Majora's
3: Mask, né? Eu falei assim, cara, é... Eu joguei... Na verdade é, eu joguei Pokémon depois de, de Zelda, né? Que eu fui ter o Game Boy depois do Nintendo 64. Mas assim que eu ganhei o Nintendo 64, eu ganhei o Mario 64, né? Que me marcou bastante. Foi o primeiro jogo 3D que eu, que eu vi e joguei na vida. E, mas eu comprei o Nintendo 64 porque eu queria, na, na real, era jogar o Ocarina of Time. Daí o... O jogo me veio... Não veio nem com o Mario, nem com o Karina. Veio com um jogo da NBA. Eu só tinha aquele jogo. Fiquei, sei lá, quantos meses jogando só aquilo. Até que um dia eu ganhei o, o Zelda. Ganhei dois dos meus pais. Aí eu... O Karina, né? Joguei o Karina, assim. Fiquei muito viciado. Vocês que me conhecem sabem o tanto viciado que eu fiquei. Mas... <risos> sei lá, cara. Ele... Ele me marcou, mas... Eu acho que eu fui envelhecendo faltava né? algo faltava algo fui envelhecendo e quando eu ganhei o... quando eu ganhei o Majora's Mask em... ele era lançamento
0: foi em 2000 né se eu não me engano
3: foi
1: foi em 2000 Ocarina de
3: 98 o Majora's Mask foi em 2000 foi em 2000, foi em 2000 sim é. É, eu... é foi nessa faixa aí aí eu joguei acho que eu joguei o Ocarina acho que um ano Joguei em 99 o Ocarina Aí o. Meu eu ganhei, eu ganhei foi o jogo até usado, comprei um o jogo, um jogo usado. Não, não sabia, não entendia nada. Aí o Majoras Mask, cara, foi tipo. Fazer o da 2 pra mim, tá ligado? Aí eu lembro que ele é. veio, veio aquela caixona, veio com controle, tinha, tinha aquela promoção Nossa, naquele ano.
0: Isso mesmo, se eu não me engano, quem distribuía era até a Gradiente na época, não né? era isso? isso?
2: Era a Gradiente, mano. Que distribuía querer. as coisas da, da Nintendo no Brasil. E foi lançado em 27 de abril de 2000. Tá aqui. Informações. Majoras. Majoras Mask.
3: Aí e... aquilo, né? Tinha um Spencer Pack, que vinha também com um cartucho que precisava, né? Pra poder jogar o jogo. Aí o... Pô, os gráficos eram aumentava que ela expandia a memória, né? No 64 então ele aguentava uhum. mais texturas. Aí, o gráfico melhorado... Aí... Porra, naquela época não tinha internet... Revista também, tinha pouco acesso... Não entendia nada de inglês, então... O jogo tinha toda aquela de você... Tu sentava, acordava de manhã... Pra ficar jogando e tentar descobrir como é que fazia as coisas, tá ligado? No... Tentativa e erro... Aí... Caraca, eu lembro que eu ficava... Fiquei jogando por dias, mano... Semanas, sei lá... Preso no, em Clock Town... E eu ficava imaginando como é que era fora da cidade, porque tu não pode sair, né? Tu não pode sair da cidade quando tu não conclui a primeira missão lá como o Deco Link. E eu tive que adivinhar, né? Passava os três dias, aí você encontrava com os bombers e tal. Enfim, era tudo muito mágico, porque era, tinha toda essa complexidade. Não era só aquela parada de você ir andando. Acho que
0: e, e ele trouxe todo um tema mais, mais pesado, mais dark, assim, pra série, né? Ah, Talvez sim. seja isso que o seu tipo de player tava procurando nesse jogo, né?
3: É, assim, sim. O... Tinha essa parte. O... Apesar que o Ocarina tinha, né? Aquela parte lá do... De...
0: Do poço.
3: Carinha, do poço. E, caraca, mano, era de arrepiar. E o... O Majors, ele tinha essa parte também, mas a trama toda era tudo muito misterioso. Ainda mais em inglês, sem entender. Aquele cara das <risos> máscaras lá, logo de início. Tipo, uns quadros, assim, com as imagens bizarras. O lance do gigante. Ih, cara, é tudo no jogo, mano. Tudo no jogo. Aquele jogo lá é eterno, na né? minha, assim. Se eu pegar pra jogar, é certo de eu ir da final. É igual assistir Matrix, pra mim. É pra
4: verdade. É verdade.
3: <risos> Sempre
0: que passa na TV, tu para e assiste, né, cara? Tem, tem, tem é, eu assiste, eu sou assim com o Senhor dos Anéis. Assistiu,
3: eu assim também.
0: É, então, é, é, o Arthur. Coincidentemente, esse também é o meu jogo favorito, né? É. Você <risos> sabe. <risos> então, quando eu, eu já gostava de. Eu, na verdade, quando eu joguei Zelda a primeira vez, né? Como, eu não entendi nada, não sabia do que, que se tratava, não sabia nem o que, que era um jogo de RPG. Eu falei, nossa, que jogo é esse que parece que tá simulando a vida real. E não, não faz nada, não acontece, não tem um placar de ponto. Como é, que se, como é que passa de fase? Era isso que eu perguntava.
3: Caraca, mano. É, é muito maneiro você ouvir assim a perspectiva da, da criança, né, mano?
0: É, eu sempre me... Porque. Eu vim do Mario, né, velho? Eu joguei, como o próprio Diego ele disse, né? Eu joguei Mario por muito, muito, muito tempo mesmo. Tanto que eu ficava vendo aqueles recordes nas revistas e ficava tentando bater é, quem salvava o Mario mais rápido, sem usar nenhum tipo de cheat, né? Só jogando mesmo.
3: Eu lembro que tu fazia isso,
0: speedrun. Né? Isso. Até eu fiquei enferrujado, confesso, mas se eu não me engano, acho que eu consegui bater aí 14, 14, 13 minutos por aí. Foi muito rápido. Foi, foi rápido.
4: Eu até com vergonha de, de ouvir isso aí, porque. Eu fui conhecer Zelda só no ano passado, em 2019. Olha <risos> <risos> quanto ele... tempo. <risos> 19 perdeu anos muita
2: depois. coisa não, perdeu muita coisa não.
0: Foi, né? você. É se você,
2: não,
4: se você é. falar do, do Breath of Wild, aí eu realmente vou discordar de você, porque não é... o jogo é excelente. Não, não. Os outros pô, eu pô. não tive ainda a oportunidade de jogar, mas... Não, Esse o bafo do Selvagem
2: eu mas perdi, se diz, assim, muito tempo jogando, cara.
4: Mas se for, se
1: for ver, ver assim, é
2: maravilhoso.
1: o Diego e o André e o Arthur tem meio que em comum, porque o criador do Zelda é o criador do Mario, né, se eu não me engano? É o Cia Gil Miyamoto. É, é ele mesmo. É, eu sou muito boazinho dele também. o mesmo, André mesmo. E... <risos>
0: Ah, mas ela, ela. Eu acho que comparando assim, né? Só fugindo um pouco do assunto. É, talvez a Nintendo ela faça algo que, que é, é algo que marca, né? Eu não estou elevando, mas pelo menos para mim foi assim, né? Foi um jogo que marcou e me levou. E não importava quantas vezes eu jogasse o jogo, sempre eu estava ali com vontade de jogar mais. Entendeu? Eu, eu acho que até existe uma modalidade hoje em dia que eles analisam isso num game, né? Que é. Fator replay o fator replay né, do jogo, você voltar lá, jogar, fazer a mesma coisa de novo sem estar se importando com um placar, pontuação só pelo fato da diversão mesmo, né?
1: E muitos jogos hoje é. em dia não faz isso, né? Não, não é, faz. Uma vez e mas... enterra lá. Yeah. Na
2: verdade, assim, os RPGs que não têm muitos finais ou muitas opções, esses jogos de aventura, normalmente é assim. Você jogou, terminou, enterra e parte para próximo. Mas, pra... cara, os jogos da Nintendo, principalmente era de Super Nintendo. Nossa, os negócios são, são maravilhosos, cara. E não envelhece. Não envelhece mal, igual os jogos, sei lá, de Saturn, PS1, que envelhecem mal. É, é, é o contrário.
0: É igual como nossas voazinhas dizem, né? É igual, esse imóvel foi feito pra durar a vida toda, né? É igual foi esses foi de hoje em dia.
2: É, exatamente, exatamente. Cara, eu fui jogar. Metroid, Super Metroid, depois de velho, comprei um, uma, uma cópia aqui, botei no Super Nintendo, quando eu olhei tinha deixado o PS4 de lado, deixei Switch de lado, tava jogando Metroid, cara, Super Metroid eu lá amarradão, cara, pra caramba, assim, salvo uma coisinha ou outra da... de peso da jogabilidade, né, que é um pouquinho antiga, um pouquinho não, né, bastante antiga, nossa, o jogo continua um, um primor, cara. Nossa, é uma aula de como fazer level design. Ali é incrível,
1: incrível. É muito à frente da época, cara. Muito hoje à em dia, pra época. mim, não tem muito esse daí, não. De o prender. Ah. De prender o jogador.
2: Ah, não, cara. Hoje em dia... É porque hoje em dia também são mais fáceis, né? Sim. Você tem um acesso mais fácil. Se o jogo não último... te prender ali rapidinho...
1: Isso é o último jogo que eu coisa. vejo que eu vejo que faz isso aí os caras.
3: para falar que A facilidade de conseguir jogos novos meio que influencia nesse nesse lance da gente não, do jogo não prender gente É como se fosse tipo uma ansiedade tá ligado que quer sempre ter algo novo na mão para jogar
2: sim sim é exatamente cara tem, tem uma pilha de coisa que nova para jogar e eu parei agora para pra... Jogar o The Witcher decentemente. Aí tô platinando o The Witcher. E com a pilha de coisa pra jogar.
3: Antigamente a gente só podia ah, tá. ter um jogo por ano e olha lá. É... Agora, tipo, no teu telefone tem, tem, tem uns um 300 mil jogos gratuitos ali pra tu escolher. É, acho que é parte do mesmo princípio de. Não sei vocês, mas às vezes eu tô assistindo alguma coisa na TV e, e olhando o Instagram no telefone ao mesmo tempo. Ouvindo música no PC e cortando a unha do pé. Tipo...
2: Exatamente. No nosso tempo é sim. otimizado até não querer mais, né? Você tenta fazer sim, duas, sim, três, né? quatro funções ao mesmo tempo.
0: Exatamente. Mas é, acho que é todo mundo hoje em dia está fazendo isso, né?
2: Está acelerado, né?
0: Exatamente. Bom, galera, valeu aí pela participação de vocês. Valeu mesmo. O assunto foi ótimo hoje e vamos. Já aí pensando no próximo aí, ao longo da semana aí. Mas muito obrigado aí por ter participado aí, tá? Agradeço aí ao Diego aí, parceiro que tá em tudo aí comigo, nos meus projetos. Tamo junto aí fazendo tudo. É, tem o Wesley aí que colocou a gente aí hoje. O Arthur, tem o Nila aí também. A galera lá do Bravestone Nerd.
4: Agradecer esses meninos aí porque eles animam a gente. Bota a gente para gravar podcast. Valeu mesmo. Mais um episódio. Pra nada, tamo junto.
2: A
3: gente, que agradece, mano.
4: É, ser, ser
2: convidado é uma honra. Amém.
0: Falou então, gente. Valeu mesmo. brigadão aí pela participação. Tamo junto aí. Valeu, até o próximo pod.
4: Até mais.